0: Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus estejam sempre conosco. Amém? Vamos começar mais um curso do nosso Profundidade. Essas próximas duas aulas, nós vamos, em caráter introdutório, estudar a pneumatologia, que é a doutrina da pessoa e da obra do Espírito Santo. Então, a gente vai, a, a, como foi falado, numa perspectiva introdutória. A gente vai, eu vou gastar hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a importância do assunto e vou introduzir sobre a pessoa do Espírito Santo, e na próxima semana eu vou falar sobre a obra do Espírito Santo, sempre em caráter introdutório, tá bom? Então, a, convido todo mundo a abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 16, versículos de 7 a versículo 15. E a gente vai começar a entender um pouco sobre o Espírito Santo. Ah, eu não vou fazer nenhuma avaliação histórica da doutrina do Espírito Santo, da, 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 da evolução da doutrina do Espírito Santo, porque isso vai gastar muito tempo, mas ah, sempre que a gente fala do Espírito Santo é um assunto muito complexo e muito controverso, desde que você começou os movimentos é, é, pentecostais e neopentecostais, onde houve uma ruptura, com a igreja tradicional na época, as igrejas mais tradicionais, onde se falava, não se falava muito do Espírito Santo, onde não dá espaço para o Espírito Santo, e aí se deu, vamos colocar assim, entre aspas, espaço demais ao Espírito Santo. E aí você dividiu as igrejas, e por isso que eu estou falando o demais, porque é muito complexo onde você entender que um movimento guiado e dirigido pelo Espírito Santo vai dividir uma igreja. É muito difícil você imaginar a a, a que não seja algo que vá romper com a igreja, por exemplo, a reforma protestante, ela não dividiu a igreja católica, ela rompeu com a igreja católica, entende a diferença? E é muito difícil você pensar que teve um movimento de avivamento na igreja, e aí é uma crítica realmente à questão do movimento pentecostal, onde você diz que você está cheio do Espírito Santo e isso vai te dividir com as pessoas, isso vai te dividir a igreja, e dividiu a igreja, eu não vou mais andar nessa igreja, porque essa igreja é fria, não quer nada com o Espírito Santo, você acha que esse é o comportamento cristão? Você que está vivendo o um avivamento, olha para uma parte da igreja que não quer o avivamento, ou, ou não aceita o agir que está acontecendo na sua vida, e a sua postura agora é julgar aquelas pessoas e se dividir delas, é isso que é o evangelho? É isso que orientado pelo Espírito Santo você vai fazer? Não, você não faz isso. Você ora para que o Espírito Santo também alcance aquelas pessoas. Você, você não. Ah, ah, ah. Veja, o Espírito Santo e a vida cheia do Espírito Santo não vai te separar daqueles que não têm a mesma vida com você. Ela vai simplesmente te fazer amar aquelas pessoas que estão distantes de Deus e você vai ser instrumento de Deus para que aquelas pessoas possam ter experiências que Deus quer que elas tenham, não as que você tem porque o grande problema do movimento pentecostal foi, ah, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, e todo mundo tem que ter a mesma experiência do o Espírito Santo, e experiências com o Espírito Santo, são individuais, pessoais e diferentes, veja queridos, quantas pessoas ah, participaram do Pentecostes, somente aquelas e ninguém vai mais quantas pessoas tiveram experiências iguais ao apóstolo Paulo com o Espírito Santo, eu vou dizer, ninguém, e ninguém mais vai ter, porque as experiências que o apóstolo Paulo tinha que ter, eram para quê? Para ele, e agora imagina o Espírito Paulo, dizer o seguinte, quem não foi ao terceiro céu é carnal, ele não podia dizer isso? Olha, eu tenho, eu sou tão espiritual, que eu fui ao terceiro céu, e aí, porque ele foi, e é isso que está acontecendo no nosso meio, todo mundo tem que ter a mesma experiência e ir para o terceiro céu. E quem não foi para o terceiro céu, não é tão espiritual quanto eu. ou não. É isso? Não, meu irmão, quem tem o Espírito Santo, realmente, vai ao terceiro céu. Isso não faz dele mais crente ou menos crente do que ninguém. Ele vai ao terceiro céu. E ele entende que as experiências que ele teve é para ele. E ele não impõe as experiências dele para ninguém. Entende por quê? E aí eu estou introduzindo isso para mostrar como é importante a gente entender um pouco de pneumatologia. Porque quando eu entendo a pessoa e a obra do Espírito Santo, eu paro de fazer esses equívocos de querer colocar a minha vida, minhas experiências com o Espírito Santo, minha caminhada com Cristo, e ela ser agora o medidor de toda a igreja e de toda a vida cristã. Quando a gente tem realmente uma vida com o Espírito Santo, a minha vida e as minhas experiências, elas não se tornam balizadoras das experiências dos outros. Eu não vou criticar, por exemplo, o Clésio que está aqui, a partir das minhas experiências do que o Espírito Santo disse para mim. Não, eu vou julgar a partir do que eu entendo que o Espírito Santo tem para ele, que é diferente do que tem para mim, que é diferente do que tem para você. Mas isso só uma pneumatologia madura, bíblica, vai permitir que a gente faça isso, então a gente vai começar estudando a partir do que Jesus falou sobre o Espírito Santo, sobre o que Jesus ensinou do Espírito Santo, e aí eu quero falar da importância disso, e aí depois a gente começa a pneumatologia, então, historicamente, eu não quero discutir o pentecostal, a ideia, a vida, ou você achar que ah, se você tiver que ser o Espírito Santo, no Espírito Santo, então você vai ter que falar em língua, você vai ter que ter a ah, ah, pular, você vai ter que receber o sopro, você vai ter que. Não, você vai ver ações do Espírito Santo diferentes em todas as épocas. Existe avivamento do relato, numa reunião da oração, as pessoas estavam orando e o Espírito Santo, para mostrar o mover dele, ele fez uma cadeira que a pessoa estava orando levitar. E ela começou a levitar. E, e esse é o relato que tinha lá da ideia. E que tinha que ficar levitando, e tinha que ficar flutuando. E, e, e as pessoas não entenderam por quê. Aí você vai dizer que toda reunião de oração que tem o Espírito Santo tem que levitar? Não é assim. Ok? Então, a gente entendendo o Espírito Santo, a gente tem mais maturidade para lidar com essas questões de maneira bíblica, como a gente sempre fez. Então, vamos lá. Atos, capítulo 16, a partir do versículo. Desculpa, João. João capítulo 16 é, a partir do versículo 7 diz assim, isso aqui é o sermão de Jesus só dando um contexto é o sermão de Jesus de despedida aos seus discípulos desse, desse discurso de Jesus ele vai sair para a cruz então são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos e ele diz assim mas eu vos digo a verdade convém-vos que eu vá porque se eu não for o consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará sobre si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso, o que vos disse que há de receber do que é meu, e vou luar de anunciar, amém, então meus irmãos vamos aqui para a importância da pneumatologia e acho que aqui a gente precisa entender e às vezes a gente corretamente, nós somos é, totalmente cristocêntricos, Jesus é tudo para nós e olha como Jesus começa o versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos, ou seja, convém a vós, é bom a vocês, olha o que ele está falando para os discípulos, é bom para vocês, o quê? Que eu vá, e olha só que loucura para a nossa mente, Jesus está dizendo para os discípulos, que é bom para os discípulos, ele ir, ele está dizendo para os discípulos, que é bom que ele não esteja mais no meio deles. Faça dos discípulos ouvir isso? Jesus está dizendo assim: convém-vos, convém a vós, que eu vá. É melhor para vocês que eu vá, que eu não esteja entre vós. E veja o argumento dele: por quê? Porque se eu não for, ou seja, se eu ficar, o consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros olha então o que Jesus está dizendo, a melhor, o que pode melhor acontecer para vocês, é eu ir embora, porque na hora que eu for embora, quem é que vem? O Espírito Santo, e se eu não for, ele não vai vir, ponto, queridos, eu quero começar a mostrar isso, você tem essa compreensão, de que o Espírito Santo é tão importante, tão importante, tão importante, que Jesus falou que é melhor ter o Espírito do que Ele. Jesus falou para eles assim. É melhor para vocês que eu vá. Porque quando eu for. O Espírito vem. Querido. Nós estamos em que época? Na época do Jesus disse. Que seria muito melhor. Jesus está dizendo. É melhor Essa época. Que nós estamos vivendo. Do que a época que ele passou com os discípulos. Não é isso que ele está dizendo aqui? Ou eu estou equivocado? É diferente, né? Olha como é importante entender o Espírito Santo. Se você perguntasse hoje. Né, Ana, você queria voltar à época de Jesus. Conversar com os discípulos. Sentar com Jesus à mesa. Quem era o um crente que ia dizer assim? Não, não quero não. Mas Jesus está dizendo assim. Não, não queira voltar não. Hoje é melhor. Convém-vos, convém a vós, é muito melhor a vós que o vá, porque quem vem é demasiadamente maravilhoso. Então, querido, Jesus está dizendo que a vida, a caminhada, a dinâmica com o Espírito Santo, é tudo aquilo que Jesus preparou para nós, Jesus entende que a vinda, a vinda dele, a mensagem dele, ele prepara os discípulos, e ele está dizendo aos discípulos assim, vocês não vão ficar órfãos, não temam, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas eu vou subir, porque ao subir, vai vir algo melhor, do que a minha própria presença, claro que aqui eu tô, não estou dizendo que o Espírito é melhor que Jesus, porque não tem essa ideia, mas esse Jesus está dizendo para eles, convém a vós, então, a, a, o ensino de Jesus, é que a pneumatologia, entender a pessoa e a obra do Espírito Santo, é extremamente importante a nós, ao ponto de Jesus dessas palavras, é melhor, eu preciso ir, porque eu ir, o, o Consolador vem, e porque quando eu for, eu vou enviar, aí ele vai falar assim, então por que é importante? Porque veja a obra que o Espírito Santo vai fazer, porque ele, vamos continuar lendo o texto, versículo 8, quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá, o mundo do pecado da justiça e do juízo entendo que tudo que Jesus está falando é olha porque quando eu for e o Espírito Santo vier a obra do Espírito Santo vai ser muito maior do que aqui eu posso fazer hoje com vocês porque entendo quando eu estou aqui eu consigo conversar com vocês os doze apóstolos a, a, as cinco mil pessoas da multidão mas quando o Espírito Santo vier ele vai alcançar quem o mundo o Espírito Santo não vai ter as barreiras que a humanidade de Jesus a, a, a impunha a ele, então quando ele está falando que a primeira vantagem do Espírito Santo é que a obra do Espírito Santo vai ser muito mais global, e eu quero dizer isso para vocês querido, a obra do Espírito Santo é igualmente universal, você vai ter do Espírito Santo exatamente aquilo que você quer ter, você vai conhecer do Espírito Santo, você vai viver no Espírito Santo, exatamente aquilo que você estiver disposto a fazer, de acordo com o que Ele tem para você, não existem pessoas mais privilegiadas pelo Espírito do que outras, o que acontece com Jesus não, Jesus tinha os mais privilegiados ou não, da multidão que seguia Jesus, Jesus tinha quantos discípulos? Doze, e desses doze, Ele tinha quantos mais chegados? Três, então, humanamente, por causa da limitação da humanidade de Jesus, isso era natural, quem são os mais chegados do Espírito Santo? da multidão que o Espírito Santo alcança, quem são os escolhidos dele? não tem, porque o Espírito Santo vai ser dado a quem? a todos igual medida, meu irmão, se você sente falta do Espírito, a culpa é somente sua, o Espírito Santo não tem doze mais chegados, não tem mil mais chegados, não tem cinco mil mais chegados, não tem nenhum mais chegado, ele vai ser dado ao mundo, e ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e essa obra é essencial, aí Jesus fala do pecado por quê? Porque eles não creem em mim, e aí a gente vai perceber a perspectiva da obra salvífica do Espírito Santo, como a, a, o papel do Espírito Santo na soteriologia, aí ele vai falar no versículo 10, da justiça e aí parece que Jesus fala algo que não tem nada a ver, porque quando ele fala assim, ele vai convencer o mundo do pecado, porque a, a, a eles não creem em mim, tem lógica só que ele fala assim, e ele vai convencer o mundo do que? da justiça por quê? porque eu vou para o pai e não me vereis mais o que, é que isso tem a ver com justiça? Mas, mas como é que? O que ele está dizendo, Jesus está dizendo para os discípulos é, ele vai convencer o mundo da justiça, porque agora ele vai ser a bússola moral da vontade de Deus para as pessoas. Porque naquele, até aquele momento, quem era a bússola moral e revelava a vontade de Deus para as pessoas? Não era Jesus? Eu digo para vocês o que é certo e errado. Eu anuncio para vocês as coisas do reino. Então o Espírito Santo vai te convencer da justiça Do que é justo, do que é correto Do que agrada a Deus Por quê? Porque eu não vou estar mais presente Eu não vou poder mais falar para vocês Mas Deus não vai ficar calado A bússola moral do cristão a, a, o, 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 Aquele que vai anunciar A vida com Deus e o que agrada a Deus Quem vai ser agora? O Espírito Santo Meu irmão, você quer conhecer A justiça de Deus? Não tem outro caminho, a não ser que você abra o seu coração para o Espírito Santo. Não tem outra opção, não vai ser a igreja. A igreja vai te dar moralidade, a justiça de Deus, só que ele vai te dar o Espírito Santo. E aí, como eu estou falando que é introdutor, né? a introdução mais longa que você vai ver na sua vida hoje. E, e ele vai dizer, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. E agora é interessante isso, ele vai convencer do juízo. Porque, querido, quem conhece, quem tem intimidade e quem vive pelo Espírito Santo, não tem medo do inferno. Tem um, um livro bom, que eu concordo só 10% dele, mas o livro é bom? é, é <risos> Cara, como é que eu vou sair dessa? Eu me rolei, né? Mas só concordo 10% dele, não tem problema não, estou brincando. Eu só discordo da, da tese principal. O resto é bom. É, mas o Alcides fala várias vezes assim. Um com o Espírito é o quê? É maioria. Quando entra no inferno. E o livro é na meio do inferno, mais debaixo da produção de Deus. Essa parte é boa. Essa frase. Você pode guardar no seu coração, tá? É... Mas quem não tem o um Espírito tem medo do inferno. Você já viu que quem não tem intimidade do Espírito Santo, quando fala que tem um demônio para expulsar, ele morre de medo? Porque ele fala assim, e se o Espírito Santo falar dos meus pecados? se o Espírito Santo, e se eu não conseguir expulsar? E se não sei o quê? Já viu o começo? É Mas quem tem o Espírito Santo, sabe que o inferno já está o quê? Derrotado. O Espírito Santo em nós vai nos mostrar o seguinte, nós somos mais que vitoriosos, a igreja ela não é covarde, a igreja ela não retrocede, por quê? Porque ele vai nos convencer do juízo, o príncipe desse mundo já está julgado, já está derrotado, mas a gente acha que o diabo é o supra-sumo do poder, se alguém disser assim, olha, fulano tem um pacto com o demônio, as pessoas morrem de medo, pois eu tenho um pacto com o Espírito Santo de Deus querido, e que venha é o fio do capeta, porque o meu pacto é muito maior do que o dele. Sabe que na hora que diz assim: olha, tem alguém na tua, no teu trabalho, tem um pacto com o demônio. Você diga assim: ele que tenha cuidado comigo, porque eu tenho um pacto com o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo convence do juízo. Nós temos a verdade. O caminho nosso é o caminho de salvação. E aí querido, eu quero entregar A igreja tem aberto mão dos princípios Para ser igreja legal Porque tem aberto mão de caminhar com o Espírito Santo Não, vamos ser legal para todo mundo Não, vamos ser legal não Vamos falar a verdade Porque a verdade é o juízo de Deus Não interessa querido Ir para o inferno na igreja ou fora da igreja Não muda nada Vai para o inferno do mesmo jeito ah, mas você está adulterando, você não quer ser fiel à sua esposa, você não quer ter uma vida de retidão, ou você quer assumir uma homossexualidade que não agrada a Deus, e você acha que isso é normal e que vai para o céu, viva o jeito que você quiser. Mas a igreja vai continuar dizendo que esses não herdarão o reino de Deus. E não são homossexuais, não. Você que está roubando, você que está mentindo, você que está adulterando, todos esses pecados, a Bíblia diz, não vão herdar o reino de Deus. Não, mas a gente para de pregar isso, que as pessoas vêm para a igreja, a gente é a igreja, e a igreja toda vai para o inferno, querido. Porque o Espírito Santo vai te falar do juízo de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. E vai dizer que o pecado e o diabo e as coisas do demônio já estão o quê? Julgadas e derrotadas, louvado seja o nome do Senhor. Nós andamos no caminho do juízo de Deus sobre a nossa vida. Por isso é importante entender. A pessoa é obra de Jesus Cristo. Pela dinâmica. Pela magnitude da obra do Espírito Santo. Também é importante. A gente entender isso. Porque quanto mais. A gente conhecer. E tiver intimidade. Do Espírito Santo. Mais nós vamos conhecer a nós mesmos. E, nós, e mais nós vamos conhecer a Deus. Uma pessoa que realmente conhece o Espírito Santo, está debaixo da obra dele tem intimidade com ele essa pessoa se conhece muito ela conhece quem ela é, ela é que ela é porque a gente vai ver a primeira coisa que o Espírito Santo vai revelar a você deixa eu dizer isso a você você quer ter uma vida com o Espírito Santo? a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer na sua vida não é te dar dons espirituais não é te falar em línguas não é nada, ele vai mostrar verdadeiramente quem você é essa é a primeira revelação do Espírito Santo e a principal que Ele vai mostrar para você. Ele vai mostrar a tua natureza, Ele vai mostrar o quanto você ainda está distante de Deus. Ele vai te mostrar o quanto ainda você é, é dependente de Deus na sua vida. E depois Ele vai te mostrar o quão grandioso e o quão maravilhoso é o nosso Deus. A gente vai ver isso, que Ele vai dizer o seguinte, olha como Jesus Cristo vai falar. Quando vier, porém, o Espírito do quê? Da verdade o Espírito Santo é o Espírito da verdade, entenda isso, Ele não é o Espírito dos dons, Ele não é o Espírito dos milagres, Ele é o Espírito da verdade, verdade sobre você, e verdade sobre quem Deus é, e Ele vai falar o seguinte, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que eu devia, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso, é que vos diz o que há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Entendam isso. A obra do Espírito Santo nos ensinos de Jesus é a obra da verdade. Do conhecimento. Do entendimento. E aí, Pai passado, quem nós somos? Querido, quem é realmente íntimo com o Espírito Santo? Ele não é soberbo. Quem realmente é íntimo do Espírito Santo, ele não se acha melhor do que as pessoas. Ele nunca é o dono da verdade. E aí eu vou falar para vocês que a principal marca de alguém cheio de Espírito Santo é a humildade. Porque ele entende quem ele é. E ele entendeu o que Deus faz. Por isso que ele não é divisionista. Ele não é julgador. É um pouco diferente, ou bem diferente. E por último, é importante a gente entender pneumatologia. Porque é impossível ser igreja sem a ação do Espírito Santo. Se você ler o final dos Evangelhos, e principalmente o início do livro de Atos, a palavra de Jesus, depois que ele já cumpriu a obra dele, ele já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado, ele já passou 40 dias com seus discípulos, conversando, ensinando, com momentos esporádicos, ele foi assunto aos céus, e qual foi a palavra de Jesus Cristo para os discípulos? Vão, ide, não, foi, Esperai. Não Jesus, o Senhor já ressuscitou, o Senhor já venceu a morte, o Senhor arrebentou os grilhões do, da morte, agora o Senhor é o rei dos reis, agora está tudo embaixo da tua autoridade, agora o Senhor vai sentar no trono ao lado do Pai, e a gente? Agora vocês esperam, esperem o quê? A descida do Espírito Santo, Jesus falou para eles, não ousem, sem igreja, sem a presença do Espírito Santo. Não ousem ser cristão sem a presença do Espírito Santo. É melhor que você não faça nada na sua vida do que você fizer alguma coisa sem a presença do Espírito Santo. Vocês vão fazer o quê? Esperar. Quanto tempo? Não interessa. Mas será que a gente não podia fazer? Não. E aí você vai ver que a única coisa que os discípulos fizeram e não esperaram antes da vinda do Espírito Santo, foi a eleição de Matias, e aí depois veio Paulo para dizer assim, ó, era eu, não era Matias, eu sou aquele fora do tempo, que fui escolhido por Deus e não por homens, porque aquilo que os discípulos achavam que era o ideal de Deus, que era a sucessão apostólica, o Espírito Santo disse, não, esse não é o meu ideal de Deus. Não existe sucessão apostólica. O que existe é o reinado de Cristo através da minha ação na igreja, através da palavra do Senhor. A sucessão dos apóstolos vem pela palavra do Espírito Santo e não por outras pessoas. Amém? Entende isso, querido? Jesus disse, não seja a igreja sem o Espírito Santo. Sinceramente, querido, o quanto você tem deixado o Espírito Santo agindo no seu coração para você ser igreja. O quanto você tem entendido que para ser igreja, você não, não é ser membro e não é vir para o culto. Ser igreja é ser direcionado pelo Espírito Santo para viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. E a sua decisão de ser igreja, ela passa pelo Espírito Santo e não por aquela porta. Não por esse vídeo, mas por a orientação que o Espírito Santo tem na sua vida. E aí querido, hoje a gente tem essa mudança de igreja para igreja, essa festa de igreja. Você ouve um sermão aqui, depois você ouve outro sermão, porque está faltando intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus vai te arragar, vai te arregar, vai te marcar, vai te enraizar numa igreja qual que ele tem, para que você frutifique para a glória do nome dele. Mas quando não tem pneumatologia hoje, como não tem mais um entendimento de que é o Espírito Santo, a gente vai viver no nosso bel prazer aí eu estou na igreja que me acode mais a igreja que me agrada mais a igreja que me edifica mais a igreja que é mais interessante a igreja que o sermão só passa de 30, não passa de 30 minutos a igreja que tem isso, que tem aquilo a igreja que é legal para o meu filho a igreja que é para tudo isso todos os critérios tem, menos um aonde o Espírito Santo está me enviando para eu estar naquela igreja porque talvez você não seja escolhido pelo Espírito Santo para ser o agente de receber algo da igreja mas você vai ser o agente do Espírito Santo para levar algo para a igreja. Você tem que estar onde o Espírito Santo está. Querido, toda vez que você e eu pensamos em viver a igreja e ser igreja, independente do Espírito Santo, iremos falhar miseravelmente. Viver a vida cristã, independente do Espírito, é falhar completamente e constantemente. Por isso é importante entender a pneumatologia, ok? a introdução mais longa que vocês viram na sua vida, não é isso? mas eu quero mostrar para vocês, querido é, é extremamente importante então, por que a pneumatologia é importante? primeiro, porque Jesus falou que é importante Jesus falou que era melhor o Espírito em nós do que ele presente aqui segundo, porque a obra do Espírito Santo é enorme ela é grande terceiro, porque ao conhecer a obra do Espírito Santo e o Espírito Santo eu vou conhecer mais a mim mesmo e mais do meu Deus. E quarto, porque é impossível ser igreja e a viver igreja, independente do Espírito Santo. Então esse é o meu convite para você se aprofundar nesse assunto, tá bom? Vamos agora sobre a pessoa do Espírito Santo introdutoriamente. Então, eu quero começar esse estudo, e eu já estou achando que eu vou ter que ter três aulas mesmo, e no próximo eu vou falar um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo, porque eu quero começar sobre o que não é o Espírito Santo. Entender a obra e a pessoa do Espírito Santo hoje, no nosso meio A gente precisa começar o um estudo sobre o que não é o Espírito Santo Porque a, a, se a gente falar na prática, na teoria, na sistemática, na sistematização O conceito do Espírito Santo, ele é muito diferente do nosso na prática Então deixa eu dizer algumas coisas sobre o que não é o Espírito Santo Primeiro, o Espírito Santo não é uma força divina o Espírito Santo não é o agir de Deus, você não pode confundir o agir de Deus com o Espírito Santo, o Espírito Santo ele não é, por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo não é o impessoal, o Espírito Santo não é Deus agindo, não é o agir de Deus como algumas pessoas acham, não, está vendo? Olha, está vendo? O agir de Deus, então significa que o Espírito Santo está sobre nós, não, não é isso, por exemplo, Deus teve um agir sobre Nabucodonosor, ou não? Quando Nabucodonosor teve o sonho? Significa que Nabucodonosor é cheio de Espírito Santo? Não. Entende a diferença? O agir de Deus não qualifica a pessoa, ou a pessoa está debaixo do agir de Deus, não significa que a pessoa é cheia do Espírito Santo. Porque o agir de Deus não é o Espírito Santo o agente do agir de Deus, não significa que o Espírito Santo está habitando nele, está dando para entender isso? Porque Deus pode usar ímpios para fazer a vontade dele, Deus pode usar crentes normais, que não tem intimidade, Deus pode até usar crentes carnais para revelar a vontade dele, isso não significa que aquela pessoa tem um o Espírito Santo, então quando eu quero dizer a você, quando uma pessoa é benção na sua vida, isso não significa que ela conhece e tem intimidade com o Espírito Santo, então, eu estou falando isso, porque às vezes a gente acha que o Espírito Santo é esse mover de Deus, é a força de Deus, é Deus em ação, então toda vez que Deus está em ação, a gente vê o Espírito Santo, às vezes toda vez que, e aí eu vou usar aqui, e de novo não tem crítica nenhuma a isso, toda vez que a gente por exemplo vê, o, o, o Bolsonaro usando um versículo da Bíblia Ah, como tema Está vendo? É cheio do Espírito Santo Ou não? Ah, tá vendo? O, o Bolsonaro eu entendo como sendo alguém diante de Deus Para trazer paz à nossa nação Ok, eu não estou dizendo que ele é cheio do Espírito Santo Nem que ele é crente Ah, o Bolsonaro foi para a igreja E daí? E daí? Isso não faz a pessoa crente, não faz que ele tenha intimidade com o Espírito Santo Dá para entender porque eu estou falando isso, querido? Porque você entender que o agir do Espírito Santo, o agir de Deus, não é o Espírito Santo de Deus. São coisas distintas. Segundo, a, o agir o Espírito Santo. E aí aprenda isso. Se você aprender isso hoje, já vai ser extremamente transformador na sua vida. O Espírito Santo não é a sua consciência. Não confunda a sua consciência com o Espírito Santo. E esse talvez seja o maior desafio para mim e para você. Porque quando a nossa consciência está em paz, a gente acha que é de Deus. A consciência ela nunca foi um critério de Deus para que a gente tome as nossas decisões. Não, estou em paz com a minha consciência. Não, as nossas decisões têm que ser feitas na paz de Cristo e não na nossa consciência. Não é a nossa paz. Não é aquilo que nos dá tranquilidade. Sabe onde eu aprendi isso, querido? Eu aprendi quando a... Me ajude, acho que foi o genuíno do PT. Ele foi assumir... Aí o Nilo Tague, tá ele vai me lembrar. Foi assumir a, a cadeira do Senado. Acho que alguém tinha, tinha a, 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 vago, a vaga do... E ele era o primeiro suplente. E aí eu lembro que quando ele foi assumir, ele foi com a Constituição na mão. Nessa hora, todo mundo usa a Constituição quando é a favor de, de si, né? Foi levar no peito. E no discurso dele ele fez assim, eu estou em paz com a minha consciência que eu posso abrir isso. E aí eu consegui entender naquele momento que a consciência talvez seja a nossa maior inimiga de entender a obra de Deus para nós. Porque alguém que é provadamente corrupto, não pode estar em paz com a sua consciência, a não ser que a sua consciência não seja nada de Deus na sua vida. Aqui não há crítica nenhuma política a isso, a qualquer político. Entende o que eu estou falando? Porque a consciência, ela é determinada pelo conjunto de moral que você vai sendo construído na sua vida. Então a sua moralidade, aquilo que você entendeu que é certo e errado. Eu conheço pessoas algumas pessoas que elas pagam propina e a consciência delas não a acusam por pagar propina. Eu conheço pessoas que recebem propina e que a... a, a, a moralidade delas, a consciência delas, não a atacam porque elas recebem propina, por quê? Porque moralmente, ele entendeu que isso é certo, então aquilo não vai acusar ele, porque ele vai dizer assim, mas todo mundo recebe, todo mundo faz, não é isso que a gente já ouviu? Entendeu? Ah, poxa, mas você vai lá, é, é, eu, eu até, só para você ter ideia, estava conversando com uma pessoa essa semana, ela faz assim, não, a gente vai para uns hotéis, aí o que é que eu faço? Eu sempre sento na mesma mesa do hotel, porque no primeiro dia eu dou um agrado maior para o garçom do hotel, e aí ele me atende melhor. Me dá uns Entende como isso é propina, como isso é irregular, o garçom não tem que fazer isso? Mas ele acha isso normal, porque na consciência dele isso é correto. E essa é a diferença do Espírito Santo. E por isso a gente não quer viver com o Espírito Santo. Porque quando a gente faz isso que todo mundo faz, o que é que o Espírito Santo diz pra gente? Uh -uh. Não faça isso. Essa não é a minha moral isso não é o que eu tenho isso não vai agradar a Deus isso não é o comportamento que eu espero de você mas a gente vai dizer para o Espírito Santo mas o Espírito Santo todo mundo faz isso e o Espírito Santo vai dizer assim meu critério não é todo mundo meu critério é o quê? é o Pai é aquilo que agrada ao Pai então querido, a gente entenda isso o Espírito Santo ele não pode ser confundido com a sua consciência não mas minha consciência está limpa ok, ótimo, bom para você só vai fazer você dormir bem, e o Espírito Santo aprovou ou não aprovou a sua atitude? Não, mas eu durmo em paz comigo mesmo, ok, ótimo, que bom que você dorme em paz com você, desejo isso a todo mundo, mas o Espírito Santo aprovou ou não aprovou o que você fez? O que eu não posso dizer não, tá vendo? Isso agradou a Deus, porque eu estou com a consciência limpa, porque se eu não estiver aprovando a Deus, o Espírito Santo vai falar para quem? Para mim? consciência, é isso que a gente entende, e aí a minha consciência agora passa a ser quem? o Espírito, não querido, não faça erro não, que que o Espírito Santo vai falar o seu coração e ele só vai conseguir falar na sua consciência se o seu caráter e a sua moralidade tiver sido totalmente já transformada pela mensagem do Evangelho, aí sim o Espírito Santo pode usar a sua consciência, se não for assim o Espírito Santo não fala na sua consciência, ele fala no seu coração. Ok? Falei que eu ia... Mas é só um introdutório, não vou mais falar disso, tá bom? E por último, o Espírito Santo, ele não pode ser confundido com a sua experiência religiosa. E aí essa talvez seja a maior dificuldade em termos de religião, é que a gente acha que tudo aquilo que é experiência positiva, na, no meio religioso vem do Espírito Santo se a gente se sentiu bem se a gente se sentiu edificado se a gente se sentiu a, 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 motivado se a gente teve uma experiência positiva automaticamente a gente já considera como sendo obra do Espírito Santo e isso não é a verdade existem experiências que são verdadeiras como experiências mas elas não são do Espírito Santo Você acha que existem muitos, e eu acredito nisso, que a maioria dos falsos pastores, dos falsos profetas, qual o grande problema deles? O problema deles não é necessariamente o caráter. Não são pessoas de um caráter mau, que querem fazer o mal, que querem destruir com a igreja. Não é aquele vídeo que a gente assistiu essa semana. Eu entendo que são pessoas que entendem que todas as experiências delas são experiências de Deus, e transmitem ela como se fosse de Deus, aquilo que não é de Deus. O falso profeta não é um mau caráter. O falso profeta é aquele que diz, assim falou o Senhor, e o Senhor não falou. Mas ele acredita que o Senhor falou com ele. Esse é o grande problema. Entenda, há muitas pessoas que vêm para a igreja, que estão em pecado. Mas são abençoadas na igreja. E acham que são aprovadas por Deus, porque tiveram experiências positivas no culto. E eu já ouvi alguém dizendo assim, nossa, fulano, olha, fulano é uma benção, fulano tem umas experiências fortes com Deus, o único problema é que fulano deve a Deus e o mundo, não paga nenhuma conta. Eu já vi gente dizendo assim, olha, conheço fulano, fulano é um crente, olha, ele é maravilhoso, ele, ele tem experiências profundas com Deus, ele só tem um problema, ele mente demais. Eu não estou dizendo que alguém que tem experiência com o não possa mentir. O que eu estou dizendo é que a gente coloca a experiência... Peraí, peraí, peraí. Como é que o Espírito Santo vai dar a experiência para alguém e não vai mostrar primeiramente que ela é mentirosa? Primeiramente ela não tem que pagar as contas. Primeiramente que ela tem que honrar a palavra dela. Primeiramente o Espírito Santo vai dizer para aquela pessoa, olha, você é mentirosa, você precisa parar de mentir. E depois o Espírito Santo vai continuar dando experiências. Mas como a gente vem para um culto e a música tem muito desse poder, palavras ditas a, 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 tem muito desse poder. A gente confunde o poder da música e das palavras com a ação do Espírito Santo. Porque a gente vem para um culto, a gente vem com experiência, a gente ouve músicas, a gente vem entra, entra naquele clima né, a, a de culto, de adoração, e aquilo envolve a gente, e a gente acha que isso é o Espírito Santo, e na verdade isso não é, isso são experiências. Onde eu aprendi isso? Eu aprendi isso no estádio de futebol. Vocês não têm o privilégio para torcer para um time grande? Como Santa Cruz Futebol Clube, como eu tive. Então, eu tive como jovem, e isso foi muito bom para a minha maturidade, eu já fui para o estádio do Arruda lá em Recife, que eu o pernambucano, com 86 mil pessoas. Eu fui para o estádio com 86 mil pessoas e eu sou uma pessoa extremamente tímida e vocês sabem, comportada. Mas na hora que tinha 86 mil pessoas pulando no estádio, gritando os, os gritos de torcida do Santa Cruz, que não adiantou muito, é verdade, mas estava lá. E você vê aquele estádio tremendo e tremendo. 80 mil pessoas cantando, e eu vou dizer isso, 80 mil pessoas cantando qualquer coisa impacta, pode ser o canto do inferno vai impactar, por isso que você vê aí gente cantando música do inferno, 100 mil pessoas e aquilo é uma experiência absurda para as pessoas, e o negócio era tão maluco, imagina eu, do jeito que eu sou, bem tradicional... 85 mil pessoas pulando. Eu estava pulando, sem camisa, rodando assim no meio do estádio, me feito maluca, feito assim, maluco, nem eu acredito que eu estava ali. Mas muito. Por isso que eu estou usando não é qualquer time, um Atlético Mineiro que não ganha nada, não dá nada. Então, o que acontece? Você, na experiência, veja, não tinha nada de religioso. Era um estádio de futebol, cantos mundanos, por um esporte, e aquilo impacta a gente de um jeito enorme. Eu não posso ser infantil de achar que mesmo 80 mil pessoas com cânticos, gospels, não vão criar um impacto, mesmo sem Deus não estiver agindo. Dá para entender isso? A experiência não é o Espírito Santo. A experiência é experiência. E as experiências são que vem do Espírito Santo, elas têm uma característica que só as experiências com o Espírito Santo podem produzir, que se chama transformação. Eu fui para o estádio de futebol, pulei, 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 girei a camisa, torci, 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 quando eu saí daquele estádio, eu era a mesma pessoa. Eu posso vir para um culto, pular, 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 girar a camisa, cantar, 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 e se eu sair do mesmo jeito que eu entrei, é a mesma experiência. Agora, eu posso vir para o culto, pular, 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 girar a camisa, dançar, ser impactado pelo Espírito Santo. Só que quando eu sair, eu vou ser transformado, você totalmente outra pessoa. O fato de você ter uma boa experiência, não significa que foi do Espírito Santo. A experiência do Espírito Santo ela produz transformação, você se torna outra pessoa, então, o que o Espírito Santo não é, ele não é a experiência, não estou dizendo que ele não produz experiência, ficou claro isso, não ficou meus irmãos? Mas o Espírito Santo não confunda isso, por isso que eu gosto de trabalhar, porque querido, quantas vezes você confundiu o Espírito Santo com a ação de Deus, quantas vezes você já confundiu o Espírito Santo com a sua consciência e quantas vezes você já confundiu o Espírito Santo com suas experiências? Nada disso é Espírito Santo, por quê? Porque é o que o Espírito Santo é, e aí vem o um ponto. O Espírito Santo é a pe terceira pessoa da trindade, em igualdade com o pai e com o filho. Não tem outra, essa é a definição teológica. O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, em igualdade com o pai e com o filho. Por que eu uso essa ideia de igualdade? Porque na nossa prática... A gente acha que o Espírito Santo é o valete da, do baralho. O pai é o rei, Jesus é a rainha, e o Espírito Santo é o valete, está lá. Quer ver como eu, a gente entende isso? Você vai ver na sua prática de oração, você ora muitas vezes ao pai, você ora muitas vezes ao filho, mas quase nunca você ora ao Espírito. Já percebeu isso? Não, pastor, mas a gente aprendeu na igreja que a oração é para quem? Ao Pai, mas você fala com Jesus igualmente ao Pai, não fala? Mas quantas vezes você vai ter dificuldade de fazer uma oração só para o Espírito Santo? E onde é que a Bíblia diz que você não pode orar para o Espírito Santo? E por que você não ora para o Espírito Santo? Porque você não começa a orar dizendo Espírito Santo de Deus, Espírito Santo Deus querido? Esse é até estranho para a gente porque a gente não consegue entender, e esse é o principal assunto querido, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é pessoal, ele é em igualdade com pai e com filho, e em igualdade com pai e com filho, ele tem que ser honrado, ele tem que ser adorado, ele tem que ser buscado e ele tem que ser ouvido, querido, a, a, a gente pede na igreja, porque a gente, e aí vai, vai a ideia da igreja do católico, lembra daquela frase do católico, pede a, a mãe que o filho dá? a nossa ideia é, pede ao filho ou ao pai que o Espírito dá, a gente não vai direto nele, a gente não tem intimidade com o Espírito, porque a gente não conversa com ele, porque a gente não busca a, a como ele deve ser buscado, veja, Jesus está falando aqui, é, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, ele não está dizendo assim, através de mim ele vai guiar, não, o Espírito Santo é Deus e ele vai nos guiar, mas querido, entenda que para você guiado pelo Espírito Santo, você tem que entender Ele como uma pessoa, com intimidade, com vontade, com desejos, com obra, e você tem que buscá-lo em oração, em devoção, e isso é importante você entender quem é o Espírito Santo, e aí se você entender isso, você percebe porque a nossa vida, a nossa igreja, ela é fraca, e ela não consegue ter experiência com o Espírito Santo, porque ela não vê como uma pessoa digna de honra e de glória, Querido, ouse buscar a Deus, Senhor, a honra e a glória devido a Ele. Ele não vai te ouvir. Mas a gente busca o Espírito Santo como fosse qualquer coisa. Não, querido, precisamos dar a honra ao Espírito Santo, a nossa vida, que Ele merece, que Ele é digno, para que a obra dEle floresça na nossa vida e na nossa história. Querido, esse é o Espírito Santo. E como pessoa, Ele tem vontade. E Ele tem um agir próprio. Se você não entender isso, você nunca vai buscar a vontade e o agir do Espírito Santo. Você vai procurar os dons. Você vai procurar o milagre. Você vai procurar algo, a experiência. Você tem que procurar Ele. E quando você procurar Ele, o agir, a vontade e as experiências fluirão como rios de água viva sobre a nossa vida. O Espírito Santo é uma pessoa, em termos introdutórios, é isso. Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da trindade, em igualdade com o Pai e com o Filho. Amém? Amém. Na próxima semana vamos estudar introdutoriamente a obra do Espírito Santo.